0: Alleinerziehende Eltern sind ja in der Realität extrem häufig. In der Kinderbuchwelt kommt es mir immer vor, als würde es mehr alleinerziehende Väter geben als alleinerziehende Mütter. Im echten Leben ist es absolut umgekehrt. Diverse Kinderbücher. Ich empfehle ihr immer, Bücher in unabhängigen, lokalen oder Online-Buchhandlungen zu kaufen. Eine, in die ich selber total gern gehe, ist die einzige feministische Buchhandlung in Wien. Sie heißt Chiclit und befindet sich im mondänen Ersten Bezirk in der kleblattgasse 7. Einzigartig ist das umfassende Angebot an feministischer Literatur. Neben Wissenschaftsbüchern und Romanen für Erwachsene gibt es dort auch eine sehr gut sortierte und buchapprovede Kinder- und Jugendbuchabteilung. Vor Ort ist in Ruhe schmökern möglich, auf Wunsch gibt es obendrein gute Beratung. Wer woanders wohnt oder lieber daheim bleibt, kann sich im umfangreichen Onlineshop umschauen. Bestellungen aller lieferbaren Bücher ist selbstverständlich möglich. Außerdem gibt es im Chiclet eine gute Auswahl an internationalen feministischen Magazinen, wie zum Beispiel das Bitch Magazine, die Anschläge oder das Missy Magazine. Schaut vorbei, online oder in real life und support your local feminists. Bücher zum Thema Familie. In der ersten Folge vom Diverse Kinderbücher Podcast ging es schon ein bisschen um die Bilderbuchfamilie, diese ganz weiße, heteronormative äh, Vater-Mutter-Tochter-Sohn-Familie, die alle in einem freistehenden Reihenhaus wohnen, eine, Haustier, äh, eine Katze als Haustier haben und Weihnachten feiern. Äh, Familie ist in Wahrheit viel mehr als das und ich möchte euch jetzt einen Überblick geben über Bücher, die das Thema Familie von allen Facetten betrachten. Ein guter Einstieg ins Thema ist das Sachbuch Familie, das sind wir aus dem Asborn Verlag. Das ist wunderschön bunt, illustriert und eignet sich für so Kinder ab vier, um mal so ganz theoretisch äh, Familien zu beleuchten. Es stellt zu so Fragen, was ist eine Familie? Und Da sind die unterschiedlichsten Familien abgebildet. Familien, die zum Beispiel eine ältere Dame mit einem Hund und zwei Katzen, auch sie ist eine Familie, äh, zwei Papas mit einem Kind, äh, Alleinerziehende, Eltern, äh, äh, Familie, äh, in denen es äh, Mitglieder gibt, die behindert sind, im Rollstuhl mobil sind, äh, wo die Eltern etwas älter sind oder vielleicht wo Großeltern mit Kindern gemeinsam leben. Also ganz unterschiedliche Arten von Familien. Das Buch fragt, wie sehen Familien aus? Wer gehört zu deiner Familie? Also es regt dann zur so Reflexion an und auch zu einem Blick über den... Tellerrand und erweitert ein bisschen so den Horizont. Es beschreibt, wie Familien sich verändern können, weil nicht immer bleiben alle Eltern zusammen oder waren auch gar nicht zusammen. Es entstehen neue Familien, Patchwork-Familien. Es geht um einen Familienstammbaum und es geht auch darum, wo Familien wohnen. Das finde ich total spannend. Also da steht, alle Familien brauchen ein Zuhause, aber sie wohnen nicht alle gleich und dann sind unterschiedliche Gebäude abgebildet. Hochhäuser neben Schlössern Windmühlen, Wohnwegen und äh, das Zuhause einer Familie kann sich an ganz unterschiedlichen Orten befinden. In einem kleinen Dorf, in einer Großstadt, in einer Insel mitten am See. Das Buch geht auch auf das Thema Flucht ein. Steht da so, also man sieht so eine Familie, die sich, die sich offensichtlich auf der Flucht befindet. Manche müssen oft umziehen in ein anderes Haus, an einen anderen Ort oder sogar in ein ganz anderes Land. Weiter geht es darum, wozu Familien da sind und auch das Thema Sprachen, zu dem es übrigens auch eine eigene Folge gibt, die ihr nachhören könnt. Familiensprachen. Es geht um Essen. Auch dazu gibt es eine eigene Folge. Also wie man sieht, die Themen kehren immer wieder die verschiedenen Themen rund um Vielfalt. Genau, das ist ein super Einstieg. Das Buch ist mal ein super theoretischer Einstieg, um zu erklären, was ist Familie und auch die ganze Vielfalt zeigen. Neben so Sachbilderbüchern finde ich eine ganz andere Art von Kinderliteratur total wichtig. Und zwar Bücher, in denen Vielfalt eben nicht äh, das Hauptthema ist, sondern ganz nebenbei stattfindet. Und im Hinblick auf Familie gibt es da einige Empfehlenswerte, unter anderem das Buch »Das Zebra unterm Bett«, geschrieben von Markus Orts und von der Kerstin Meier. Und das Besondere ist, das ist ein Buch für alle, die schon gern selber lesen. Ich finde die Bücher aus dem Moritz Verlag, die sich so an fortgeschrittene Erst- und ZweitleserInnen richten, sagen wir Kinder so ab sieben Jahren, die schon ganz gut selber lesen können, aber natürlich nicht zu lange Geschichten wollen, für die ist das genau richtig. Und in der Geschichte geht es um ein Mädchen, das heißt Hanna. Und die Hanna wacht eines Tages auf und unter ihrem Bett ist ein Zebra. Und das Zebra kann sprechen und heißt Bräuninger und geht dann mit ihr in die Schule. Daraus entwickelt sich so eine ganz skurrile Geschichte. Darüber hinaus lebt die Hanna mit zwei Papas zusammen ist also adoptiert. Das kommt kurz vor, spielt aber jetzt keine große Rolle für den restlichen Plot. Also ist wirklich ein gelungenes Beispiel für ein vielfältiges Kinderbuch im Hinblick auf Familienmodelle. Ein weiteres zum Thema Patchwork-Familie heißt Greta haut ab und es ist von der Pia Lindenbaum, sie ist eine schwedische Autorin und Illustratorin und ich liebe ihre Illustrationen ich finde sie hat diesen typischen schwedischen Kinderbuchstil total mitgeprägt, also die Illustrationen sind nicht lieblich, sondern irgendwie grob und auch die Texte sie ist so direkt in der Gedankenwelt von Kindern drinnen, ich mag ihre Bücher so gerne und in Greta hat die Greta, haut ab geht es eben um die Greta, die sich komplett unverstanden fühlt und ihre Eltern sind nervig, also sie wohnt zusammen mit ihrer Mama und mit dem Freund von der Mama und mit dem nervigen Stiefbruder und der geht ja so auf die Nerven und dann haut sie einfach ab und dann fällt es noch niemanden auf und sie erlebt die ärgsten Abenteuer und alles ist total dramatisch. Und dann kommt sie wieder heim und sagt, habt ihr denn gar nicht gemerkt, dass ich weg war und fast in einem Graben gestorben wäre? Und dann besinnen sich die Eltern und kümmern sich dann um die Greta, genauso wie sie sich das vorstellt und das zeigt halt so ein bisschen so, dass Patchwork-Familien-Thema auf. Genau, und da geht es halt eben so ein bisschen um, um Patchwork-Familie und auch die Problematik rundherum, aber vor allem um die Gedankenwelt eines fünfjährigen Kindes. Und deswegen finde ich das Buch total großartig. Äh, alleinerziehende Eltern sind ja in der Realität extrem häufig. In der Kinderbuchwelt kommt es mir immer vor, als würde es mehr alleinerziehende Väter geben als alleinerziehende Mütter. Im echten Leben ist es absolut umgekehrt, aber die nehmen einen großen Stellenwert ein. Aber ein Beispiel für ein Buch mit einer alleinerziehenden Mama als Protagonistin ist diese geniale Comicreihe Hilda. Die die ist ein bisschen düster, mystisch und Comics sind ja sowieso immer ursuper und ich würde so sagen Kinder ab acht finden sich voll in dieser ein bisschen fantasymäßigen, aber gleichzeitig sehr zeitgemäßen Welt ein. Und die Hilde lebt so abgeschieden in den Bergen, da gibt es viele Trolle, lebende Steine und allerhand düstere Gestalten. Und dieses Mädchen lebt eben alleine mit ihrer Mama. Das ist jetzt auch kein großes Thema, wird nicht groß thematisiert, aber es finde ich ein total gutes Beispiel dafür. Ein Beispiel für einen alleinerziehenden Papa ist das Bilderbuch Ray, das ist eigentlich, das finde ich so schön. Es ist aus der Perspektive einer Glühbirne geschrieben und diese Glühbirne lebt in einer Abstellkammer und man sieht eben auch ein bisschen was rundherum passiert und da wird eben ganz offensichtlich Der Ray wohnt, also der lebt in einem Haus oder der hängt in einem Haus, in dem halt ein Papa mit einem Kind wohnt. Mehr mehr Leute wohnen da nicht. Und die Zeit vergeht und die Dinge ändern sich. Und dann wird aus der Abstellkammer, wird Halloween, werden die Halloween-Kostüme geholt, die Weihnachtsbäume, die Sommerschuhe, die Badesachen, die Frühlings Frühlingsutensilien und der Ray, der bleibt immer allein in seiner Abstellkammer. Aber eines Tages wird er rausgeschraubt und in eine Lampe hineingeschraubt und dann sieht er die echte Welt, weil er fährt Campen mit dem Papa, mit dem Sohn und dann sieht er die größte Glühbirne der Welt. Das ist die Sonne und von dem Moment an sind seine Träume plötzlich total bunt, lebendig. Genau, und auch wenn es eigentlich um eine Glühbirne geht, ist so Familie abseits des Mainstreams auch thematisiert. Und auf ein Buch möchte ich noch eingehen, und zwar geht es da um lesbische Mamas. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Erzählen, es ist, es ist eigentlich ein erzählendes Sachbilderbuch, weil es erzählt jetzt keine Geschichte, sondern... Vor allem, ein, es geht um ein Sachthema und zwar um das Sachthema von äh, Samenspendenkinder, also Spenderkinder. Die zwei Mamas für Oscar wollen so sehr ein Baby haben und egal was sie machen, es funktioniert natürlich nicht, obviously. Und dann fragen sie einen befreundeten Mann, ob er ihnen einen Samen gibt und die denken dann alle gemeinsam nach und dann wird das Kind. Dann, dann findet eine Besamung statt und die eine Mama wird schwanger und so ist der Oscar entstanden. Und es ist urschön dargestellt und was ich an dem Buch auch so spannend wird, auf der letzten Seite, wird genau beschrieben, wie Babys gemacht werden, also sowohl bei einem Heteropaar recht explizit, wie die Samenzelle zur Eizelle kommt, aber gegenübergestellt wird dann eine künstliche Insemination mit einer Spritze. Also, ziemlich detailliert, also das finde ich auch ganz schön revolutionär für so ein Kinderbuch. Habe ich nicht damit gerechnet, wie ich das äh, aufgeschlagen habe. Das sagt dann so, wenn zwei Frauen ein Baby bekommen wollen und keine von beiden einen Penis hat, müssen sie sich den Samen woanders holen. Vielleicht bekommen sie ihn von einem Mann geschenkt. Erst füllt der Mann den Samen in einen Becher. Dann übergibt er den beiden Frauen den Becher mit den Samen. Und dann sieht man das auch zu Bildern recht explizit. Nach neun Monaten kommt das Baby dann auf den gleichen Weg durch die Scheide wieder heraus und geboren ist das Sehnsuchtskind. Leseratero empfiehlt. Leseratero du stellst jetzt, glaube ich, eins deiner absoluten Lieblingsbücher vor, stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Wie heißt das? Das Buch, das ich heute vorstelle, heißt Mira von Sabine Lemire und Rasmus Brønholm. Sie sind aus Dänemark. Und wie viele Bücher von Mira hast du schon gelesen? Ich habe schon alle vier Bände gelesen. Es geht um ein Mädchen, das, die hat halt, sie wusste am Anfang nicht, wer ihr Papa ist und die lernt sie dann erst kennen. Also kann sie sozusagen von Familie zu Familie gehen. Also sie wird dann auch äh, jugendlicher. Im ersten Band, schätze ich, ist sie so elf oder zw- vielleicht doch zwölf 10, zehn, elf oder zwölf. Im letzten Band ist sie so 14, 13 oder 15. Mira mit ihrer Mama zusammen, die hat immer verschiedene Freunde. Und zuerst ist, und das ist es der Yaki, mit den zwei lebt sie zusammen. Sie kriegt dann noch, ich glaube, im zweiten Band. Und kriegt sie ein Kaninchen. Sie zieht dann noch auf ein Boot. Dort lernt sie eine Freundin kennen, die Liva. Und die sind halt direkt nebeneinander die können sie ständig besuchen. Das finde ich, find ich sehr cool.
0: Und wer ist noch total wichtig für die
1: Mira in ihrem Leben? Ihre Oma. Ihre Oma ist doch sehr wichtig für sie. Im letzten Band stirbt die Oma leider. Die Oma wollte, am Vortag, war sie noch total glücklich und wollte mit ihr nach Paris fahren. Aber dann am nächsten Tag ist sie einfach gestorben. Da war war sie so traurig, aber ihre Mama ist dann mit ihr nach Paris gefahren. Die Katze von der Oma durfte die Mira behalten. Den Mulle. Ich finde, die Bücher sind nicht langweilig, aber sie sind traurig im letzten Band, aber auch sehr lustig. Und Unfröhlich, und aber langweilig sind sie nicht. Wem würdest du dir empfehlen, Mira? Ich würde es Leuten empfehlen, eigentlich fast eigentlich Leuten, die gerne Comics lesen, aber eigentlich auch sonst Leuten, die nicht so gerne Comics lesen, weil es einfach so ein cooles Buch ist und so unterhaltsam und so lustig.
0: Zu Gast ist heute der Blogger und Autor Jochen König. Er schreibt über seine Familie, über Familien im Allgemeinen, über Geschlechter, über Liebe und Sex, über Nachmittage auf dem Spielplatz, über das Scheitern und über Überforderung, über Väter und über die Aufteilung von Care-Arbeit. Sein erstes Buch, Fritzi und ich, von der Angst eines Vaters, keine gute Mutter zu sein, ist bereits 2013 erschienen. Sein aktuelles Buch heißt Mama, Papa, Kind von Singles, Co-Eltern und anderen Familien. Sprachi-Interview. Herzlich willkommen Jochen. Wer bist du? Was machst du? Wie lebst du? Wie sieht deine Familie aus?
2: Hallo, mein Name ist Jochen König. Ich bin Autor und Blogger. Ich schreibe über Familien im Allgemeinen, über meine Familie im Besonderen, über Vielfalt von Familien, über Geschlechterthemen, Väter und Männlichkeit. Ich lebe zusammen mit meinen beiden Kindern in Berlin. Die beiden sind mittlerweile zwölf und sechs Jahre alt. Meine große Tochter lebt seit ihrer Geburt überwiegend bei mir. Ich war mit ihrer Mutter zwar ein Liebespaar, aber wir haben nie zusammen gewohnt. Und meine noch nicht ganz so große Tochter habe ich zusammen mit zwei weiteren Müttern bekommen. Wir teilen uns die Elternschaft zu dritt auf Basis unserer Freundschaft im Rahmen einer Co-Elternschaft. Ja, das heißt, ich lebe mit den Kindern alleine und die beiden wechseln zwischen den jeweiligen Eltern.
0: Wie sehen die Herausforderungen in diesem Beziehungsgefüge konkret und praktisch aus?
2: Die meisten Herausforderungen sind für uns nicht anders als für die meisten anderen Familien auch. Auch wir mussten für unsere Kinder, als sie noch kleiner waren, nachts aufstehen, um ihnen was zu trinken zu geben oder die Windeln zu wechseln. Im Leben mit Kindern spielt die zu leistende Sorgearbeit eine große Rolle. Und das ist manchmal schön, manchmal anstrengend und kann manchmal auch überfordernd sein. Wir haben einen festen Rhythmus, in dem die Kinder zwischen den Eltern wechseln, das heißt im Alltag ist Es für uns auch nicht besonders kompliziert. Wir wissen im Vorhinein, wann die Kinder wo sind, wer wann mit den Kindern für was zuständig ist. Manchmal nervt es da vielleicht, wenn die Krankenkassenkarte vor dem Termin bei der Zahnärztin dann gerade vielleicht beim anderen Elternteil ist. Unsere Absprachen zu den wichtigeren Themen treffen wir dann auch eben nicht nur nebenbei, so beim gemeinsamen Abendessen, weil wir eben nicht miteinander wohnen, sondern wir müssen uns dafür explizit verabreden. Wirklich schade ist, dass nur zwei der drei Elternteile meiner kleinen Tochter rechtlich anerkannte Eltern sein dürfen und eines der Elternteile eben immer wieder eine Vollmacht benötigt. Erleichternd ist es andererseits in unserer Familie, dass sich die ganzen Arbeiten und Herausforderungen auf sehr viele Schultern verteilen und wir mit mittlerweile sehr vielen Menschen in unserer Familie gemeinsam und solidarisch Elternschaft leben.
0: Kennst du ein gutes Kinderbuch über Co-Elternschaft oder eines, in dem eure Lebenswelt abgebildet ist?
2: Ich kenne tatsächlich kein Kinderbuch, das unsere Familie exakt treffen würde. Wir müssen uns die einzelnen Aspekte unserer Familie aus unterschiedlichen Büchern zusammensuchen. Ich denke, in den letzten Jahren hat sich in Bezug auf die Vielfalt in Kinderbüchern sicherlich einiges getan. Aber ich kenne tatsächlich noch kein Buch, das gemeinsame Elternschaft auf Basis einer Freundschaft thematisiert. Aber ja, vielleicht kannst du ähm, uns ja sagen, was wir da eventuell übersehen haben.
0: Leider weiß ich auch keines, aber falls ich eins finde, you will hear it here first. Aber abgesehen davon, welche Bücher liest du am liebsten mit deinen Kindern?
2: Meine Kinder sind ja mittlerweile schon ein bisschen größer und ja, wir haben in Bezug auf die Bücher, die wir lesen, schon viele unterschiedliche Phasen durchlaufen. In einem bestimmten Alter hat uns beispielsweise die Kalle und Elsa-Reihe sehr gefallen, Beide Kinder hatten die Phase, in der sie sich sehr für die Thematisierung von Familienkonstellationen interessiert haben und dafür, wie Kinder in Familien kommen. Da hat uns beispielsweise Wie entsteht ein Baby sehr gefallen, weil es sehr offen gehalten ist, sehr viel Raum lässt, dafür ja, die eigene Familienkonstellation dort hineinzudenken. Lucy Libero haben wir gern gelesen, die Goodnight Stories for Rebel Girls haben uns gefallen. Schön finde ich es immer, wenn sich aus den Büchern weitere Gesprächsthemen ergeben, ergeben können. Und ich bin immer wieder begeistert, was Kindern in Büchern alles auffällt und ja, wie ihnen dann in völlig anderen Situationen wieder was einfällt. Ah, das ja, gab es doch in dem und dem Buch schon.
0: Danke, Jochen. Das war die Podcast-Episode zum Thema Familie. Ich finde, zu dem Thema könnte man noch tausend weitere Folgen gestalten. Wird sicher bei Zeiten kommen. Falls ihr eins der Bücher spannend findet, unter Buch/Podcast oder in den Show Notes sind die bibliografischen Angaben der Bücher aufgelistet. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.
2: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Original.
1: Podcastwerkstatt